0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好名医时间》
1: 。啊，各位听众朋友，晚安。呃、啊，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的。全民安扣节目，我是台大医院老年医学部的詹鼎珍医师。啊、呃，我们等一下在八点半的时候会听大家的扣音，如果有跟老年人相关的问题，麻烦打电话进来。啊、呃，我们扣音的号码是02836933980283693398。那我们今天讨论的啊，还是跟老年医学相关的节目。好，那呃，我们其实应该已经连续第三个月有讲老人的这个议题。好，那首先呢，还是要跟大家复习一下、啊，什么叫做老人？好，那老人的定义其实很简单、啊，就说已经退休了就是老人。好，那可是呢，退休这件事情每个国家定义都不太一样。那我们国家是定义六十五岁，好，所以呢，六十五岁以上就是老人。可是呢，哎，你六十四岁十二个月跟六十五岁一个月，难道我的身体就老了吗？好、哦，当然不是这样子的。所以其实这个是很主观的认定，好、哦，这个并没有所谓的生理的依据。好、哦，所以呢，哎，我们只是说为了统计，好、哦，那我们就用六十五岁做一个切点。但是这个缺点的结果呢，就让我们发现说，其实啊，台湾呢是从1993年，就是民国82年的时候，我们全国有百分之七的人是老人，好、哦，可是呢，在2018年，好、哦，那已经有百分之十四的人是老年人，这时候呢就进入所谓的高龄社会，可是现在是2021年哦。再隔几年，四年哈，其实已经2022年了。再隔三年，到了二零二五年的时候，我们就会百分之二十的人是老人家。好、哦，那这个老人家呢，二十以上，这叫做超高龄社会。好、哦，所以呢，我们老化的速度是比很多的国家都快。好、哦，呃，所以跟我们相当的呢，其实可能就是日本啊、哦，还有韩国。好、哦，那中国呢，它可能。哎，因为他们是用60岁当老人，好，所以他的斜率其实跟我们是相当的，好。所以呢，不管怎么说呢，就是一些开发中的国家，哦，老化的速度，哦，可能都很快，哦，在短短的这个几年内就翻两翻哦，就翻两翻这样子。好，那既然这个老人家越来越多，哦，那大家可能对老人家要有一些，呃，这个正确正确的一些想法，哦，正确的想法。那所以呢，我们就跟大家复习一下，说，哎、欸，什么叫做老化的三个原则？哈、哦，那第一个原则叫做老人家呢，叫有一个很大的个体变异性。好、哦，这句话是在讲什么？哈，其实是这样子的，呃，我们说呢，呃，如果是年轻人，可能大部分的人都是很健康、很健康、很健康的，可是呢，老年人呢，他其实就有一部分是很健康的，可以爬玉山。可是有些人可能会坐轮椅，可是有些人呢，他还是会有三管，然后呢要卧床哦，就相当不健康。所以呢，他的变异性很大哦，这个是叫做、呃、族群间的变异性。但是呢，一个人工的器官老化的速度也不太一样。好，譬如说呢，我们有一个叫做胸腺的这个器官，好，那他可能就呃这个二十岁就已经老化了。可是呢，我们有一些器官，像我们的消化器官，其实可能到七八十岁，功能都还是很不错。好、哦，那所以呢，有人就说啊，都有听过说，哈，中年以后，哎、欸，我也没有吃的比较多啊，那为什么？哎、欸，我都越来越胖。哦，它有可能就是因为呢，我的消化功能没有变差，可是这个中年以后，我的代谢功能慢慢变差。哦，所以热量消化变少。可是食量没有变少，那这样的结果呢？哎、欸，那我们的这个体重就会增加。好、哦，那大家应该有听过说我们的这个呃肾脏功能每年差不多平均衰退百分之一。好、哦，那可是呢，也有人是哎、欸、几乎都不衰退，有人会衰退百分之五、百分之十的。好、哦，所以呢，这个叫做很大的个体变性。好，那下一件事情要讲的是什么呢？就是叫做。老人的生理预备量减少，哈，这在讲什么？哈，大家来想想哦。这个刚出生的小孩，哦，有时候我们常说老人家跟小朋友有点像，是这样子的。就说呢，虽然虽然这个、呃，呃这个老人家可能有两颗肾脏，可是他的功能哦，搞不好就是只有一颗或 1.2 颗这样子的功能。那所以呢，呃，我们本来生下的肾脏多出来部分是用来预备的，好、哦，用来预备的，好、哦。那但是呢，老人家因为这个功能不太够，好、哦，功能不太够，所以呢，这样子的情况下，好、哦，这个功能不够，那他就很容易受到外来的影响，会受到外来的影响，所以他可能吃到了一个肾毒性的药物等等，他可能就受不了，好、哦，那受不了就会造成所谓的。急性肾衰竭，好、哦，急性肾衰竭，好、哦，所以在这种情况下，因为生理预备量减少，我们更要做的是，希望老人家可以在一个比较恒定的环境下，好、哦，就譬如说，呃，我们的这个温度要保持一定，冬天要记得开暖气，夏天要记得开冷气，温度永远维持在二十五度、二十四度左右，哎、欸，让老人家就比较不会生病，好、哦。那第三个也是一个很重要的这一个理念他说老人家比年轻人容易生病。我们的统计说，这个65十岁的老年人可能只有三分之一是没有什么慢性病的。但是呢，很多人有很多很多的慢性病，最常见的像是糖尿病啦、啊、高血压啦、胆固醇啦、啊、骨质疏松啦、关节炎啦、啊，那都很常见，很常见。可是我们要强调的是说呢，其实这个疾病不是正常老化的一部分哦。也就是说，很多的疾病哦，除了跟基因有关的以外，如果你好好的是从小从中年的时候就好好的养生照顾自己，那你可能可以到老人家的时候都还是没有得到很多的疾病哦。所以呢，我常常会讲一个故事，就是我妈妈在生我的时候。他只有45公斤，好，那我妈妈现在差不多有75公斤，好，可是呢，哎，那他因为这个比较变胖了，所以呢，他就会有三高这些疾病，好，但是他主要不是因为他变老了有这些三高，主要是因为他变胖了，所以才有这些三高，但是大家记得的是呢，这个变胖这件事情是在50年内慢慢的胖上来的。它不是在一天内，或在两年内就胖了五十、三十公斤，好、哦。所以呢，当我们年纪越来越大，有时候呢，你的代谢病就慢慢的跟着我们，好、哦，然后就开始生病了，好、哦。但是如果你很努力、哦，那你可能就不会得到这个某一些代谢相关的疾病。好、哦，下一个我们要讲的就是说呢，既然既然我们的这个老年人，这个。啊，呃、年纪的缺点是很武断的，我们会觉得说，一个老人家不要因为说我的年纪，哦，说啊我老了，我就什么事不要做，好。也就是说，如果我是一个很健康、很健康、很健康的老人家，我年轻的时候可以做什么，我到八十岁、九十岁还是可以做什么，好。所以，如果以前我很喜欢打高尔夫球。只要我的关节都很好，那我都走得动哦。那我到了九十岁，我还是可以去打高尔夫球哦。同样的，以前我如果很享受美食，好、哦，那如果我的牙口还是很好，我也没有很多的这个三高的疾病，好、哦，我到了九十岁、一百岁还是可以享受美食。好、哦，这个是老年的第一个很重要的原则。好、哦，所以我们就来看老人、啊、家的食衣住行。部分好，刚才从食物来看，好食物好，很多人很担心说，哎、欸，老人家牙口不好，所以我食物就应该质地做一些调整，弄得软软烂烂的。可是有时候呢，这个软软烂烂的食物看起来就不好吃，好不好吃？好，所以我们要怎么办呢？呃，应该刚才讲过，如果我的牙齿不错，或者是说呢，哎、欸，当我牙齿比较不好的时候，我应该赶快去做假牙。或者是说呢，我们可以做什么呢？我们可以去植牙等等，让我的牙齿的功能、咀嚼的功能还是跟年轻的时候相当。这时候呢，那、欸欸、年轻的时候我吃什么，我现在就一样可以吃什么。好、哦，那如果说我真的牙口不好，哦，那有时候植地做了一些调整，哈、哦。目前像我们所谓的食品科学研究所，那他们就有发表说，呃，这个植地调整的食物，哦有些食物是要用牙齿去咬的，有些食物呢是可以用牙龈去把它磨碎的，有些食物呢，甚至你用舌头就可以把它这个搅一搅吞下去。哈，所以呢，不同的质地，那他们有经过一些评比。那现在很多很多的厂商，哈，那他们都会有参加比赛。所以有时候你在这个房间呐，哈，你不一定一定要自己去准备食物，哦，就可以有一些质地调整的食物。来吃好，那这样就算牙口不好，老人家也可以吃到色香味俱全的一些食物。好，那另外呢，老人家如果是这个呃家里只有两老的情况下，我们常常碰到的问题其实是每天煮菜变化不大。好，因为呢一方面，哎，我一辈子就煮这些菜；第二个呢，我这个两个人吃，我可能就做一道菜、两道菜。那我们这个国民健康署说啊。说我们呃应该每天什么五蔬果啊，然后要什么三十五种不同的食材，那听起来就是不太可好、哦。那所以呢，现在有很多的这个老人的据点啊，就会有供餐哦。那供餐一口气可能五六十个人来吃饭，哎，这听起来就是一个不错的方法哈、哦，就是一个不错的方法这样子。好，那所以呢，我们就希望说，哎，吃的时候要吃的营养，吃的健康，然后这个吃的快乐。这样子好，那我们再来看穿衣服。好、哦，刚才我们有特别讲到老人家要维持恒定。好、哦，所以呢，老人家穿衣服的时候应该要叫做这个洋葱式的穿法。好、哦，那什么叫洋葱式的穿法呢？意思就是说，哎、欸，譬如说，哎、欸，夏天好了，虽然我平常很热，那但是我可能还是要带一件外套。我一旦走到冷气很冷的地方，就要把外套加上去。好、哦，所以加上去之后呢，我一样是维持。恒定的温度，好，那冬天的时候呢，一样啊，我室内比较热，我就外套脱下来，好，然后呢，如果比较冷的地方，就一件一件的加上去，好，那这个就是洋葱式的穿法。那另外呢，我们老人家最怕什么呢？最怕其实是跌倒，吼，所以呢，你要知知道说你的鞋子其实是很重要的，吼，要合脚舒适，而且那个抓地力要够，哦，所以呢，这个。呃，美女的这个阿嬷呢，可能不要太常穿高跟鞋哦，因为高跟鞋有时候这个脚跟它着地没有那么好哦，所以比较容易跌倒。那我们也常常强调一件事情是这样子的哦，就是呢，哎、欸，我们在室内吼，呃，穿袜子的时候要记得穿拖鞋，因为袜子它其实是比较不稳定的哦，那所以比较滑，所以你如果不穿拖鞋可能就会滑倒。好，再来看住，住的话，我们强调的叫做通用式设计。通用式设计，好，那什么叫通用式设计呢？其实就是说从零岁到一百岁都很好用，所以叫通用式设计。好，所以我们举一个例子，好，我们小时候看到的这个门把是一个喇叭锁，它要用很多的手才能够呃，把它打开。现在用一个东西叫一字锁，哈。那一字锁它就比较不需要那么多的这个灵巧度，所以呢，一字锁就是一个比较通用的设计。所以我们在家里装潢的时候，从一开始就要先想到这件事情，好，不要等到说啊老人家有一天比较不方便才来做很多的改变，好。再来，我们来看行、哦，好行的话呢，其实在这个台北市大家还好，可能都做大众交通工具，好。可是呢，呃，我们如果是在这个哎，欸、其他县市可能就常常需要有脚踏车啦，或者摩托车或开车等等，哈。那老人家如果说因为身体的关系已经不太适合做这件事情了，那我们就建议哦要有一个配套措施哦，就是能够每天带他出去玩一玩。好，那我们因为时间的关系，我们先讲到这边，我们先进个广告，好，广告后之后我们再进来。所以呢，等一下我们会请大家的扣印，扣印的号码是0283693398。那哎、欸，哦，我、哦、们还有第二段哈、哦，呃八点半才扣印哈，所以我们先休息一下，谢谢。嗯，呃，欢迎回到九八新闻台全民 n c 安 e 节目，我是台大医院老年医学部的詹鼎珍医师。那我们来继续讨论我们这个老人家的。十一住行娱乐，好，那等一下呢，我们这个诶八点半之后会请大家 c a 那如果跟老人家相关的问题，那就可以打电话进来，那我们的电话是零二八三六九三三九八， 98, 好，那我们刚才已经讲到十一住行的行，好，那、啊、下一个就是娱乐的娱，好，那娱呢其实应要讲什么？哈，其实我们要讲的是这样，大家可以想一想，吼，我们现在所有老人家，吼，平均的寿命。女生是可以活到83、84岁，那男生应该是可以78岁。假设65岁退休，甚至有一些人他会在更早的时候就退休了，他可能60岁、五十几岁就退休。所以呢，退休之后您可能要再活个二三十年。好、哦，那这时候奇怪，那怎么办？如果退休什么事都不干，那那怎么办？那就会很无聊，那就没有重心。所以我们的所谓育的部分要做的事情，就是要。找到一个人生的第二跑道，或者人生的第二个生活中心，也就是所谓的退而不休的这个概念，也就是说，虽然我不一定一定要再有很多很多的工作，但是我还想一件事情，是我未来人生的一些方向，那有些人可能是做自工，那有一些人，譬如说他以前是这个，欸、很厉害的公司的什么什么总裁，那他就可能可以去、呃、很多地方当顾问啊，干嘛干嘛干嘛之类的，那这样他就可以把他的经验能够传承下去，好，那有些人说，好吧，那我诶、欸、退下来玩股票啊，干嘛等等，其实都蛮 OK， 好、哦，都蛮 OK。那所以这些事情呢，就是告诉我们说，我们应该要找到一个人生的第二个跑道。那而且呢，这些事情最重要是还要增加所谓社会的互动，好，也就是说，我们不希望大家每天都待在家里，好，那就做一个人或者跟家人生活，我们还希望大家能够走出去。好，然后诶，就算参与社区的活动也好，哈，或者是什么，呃，这个诶，去跟老朋友相聚也好，哈，那就让大家诶能够快快乐乐的生活。好，那下一个，那至于乐的部分呢，呃，其实大家最重要其实是什么呢？就是运动，哈，呃，西医西医来说，哈，你如果要找一个叫做不老的泉源，哈，最重要的就是运动，哈，我们会发现说有运动就是固定运动的老人家，好。真的比没有固定老人家会健康许多哦，健康许多，而且呢，是从身心灵一起健康哦。很多人会告诉你说，哎、欸，我真的只要好好的运动，好好走路，我今天晚上就会睡得特别好哦。然后很多疼痛，慢性疼痛也会改善啊，心肺功能也会变好。那甚至连三高哦，那个我有一个病人啊，也很好玩，他每次只要是这个过了这个农历年，他的糖尿病控制就会变差。为什么呢？因为那时候比较冷。那他本来每天都有做运动，那结果他就没有出去了。那所以呢，只要到了过完年之后，他的糖化血色素以前都是六点多，他可能就会变七点多到八。好，那我们现在讲说，哎、欸，那那个某先生啊，那我们就来，哎、呃，把药加一加，他说不要，好、哦，你给我三个月，我再努力运动一下，我就回来。好、哦，所以呢，真的，你只要好好运动，其实很多都会改善。那尤其呢，我们现在如果要预防一个东西叫肌肉变少，叫肌少症、哦，那更要强调所谓这个呃负重式的训练，就是阻抗运动、哦，就是让肌肉能够变多、哦，然后呢，让肌肉变得有力，这样的运动、哦，不过我们要强调的一件事情是这样、哦，老人家如果你年轻的时候运动，那当然没有问题、哦，可是呢，你如果从小是没有运动，退休的时候才开始说啊，我要开始运动呢。那这时候我们会建议是这样子的，呃，您可能可以先去给复健科的医生看，好，那复健科的医师可以帮你，呃，做一个身体的评估之后呢，下一个东西叫做运动处方啊、哦，那这个运动处方就是说建议做什么样子的运动，那一次做多久，有多大的强度，然后最后呢，他会找这个我们的治疗师，哦，可能给你一次的指导或两次的指导。好，让你看怎么去做比较不会受伤。吼，我一直在强调哦，不要受伤，因为老人家呢，有时候只要运动不对，就很容易受伤。那受伤了以后，要花很多的时间才会变好，然后可能因此就不爱运动。哦，所以这个呃循序渐进，还有不要受伤是一件非常非常重要的事情。好，那我们讲完了这个，哎，这个循序渐进，不要运动，呃，这个运动之后呢，我们要来讲一件事情，就是哎，到底。老人家要不要做健康检查？哈，诶，第一件事情是这样子的哈，其实我们国家呢有很基本基本的哈，从4十岁呃四十岁到60岁，每三年就可以做一次叫做、呃、成人健检。成人健检就是验个尿，然后之后抽个血哈、哦。那大致上呢就是看看有没有三高哈，或者有没有蛋白尿啊、血尿等等哈、哦。那它虽然有很阳春，可是就可以帮你的代谢病症候群这些能够找到哈、哦，这是最基本的。好，那再来呢？ 6 5岁以上，其实我们国家有一个东西叫老人健检，它基本上就是成人健检加上各县市有不同的套餐。好、哦，因为各县市有不同的预算，有不同的套餐，所以每个县市做的东西就不太一样。好、哦，那我们以台北市为例，好、哦，台北市呢有所谓的 A、B 套餐。好、哦，那 A 套餐会做这个心电图跟 X 光，好、哦，就胸部的 X 光。那 B 套餐会做一个这个。诶，腹部的曹云波，好、啊，那今年选 A， 那明年只能选 B， 好、啊，那今年选 B， 那明年就只能选 A， 好，啊，诸如此类，好、啊，那所以呢，这个 A 就是要看你今年选到了什么，那而且呢，因为县市政府的预算有限，哈、啊，它就不是所有，老年人都可以做，哈、啊。举例，譬如说台北市今年说，我总共只有四万个老年人可以做，吼，那他就会开始在每年的三月一日，然后就把这个扣档公布给这个每个医院，每个医院譬如说我们台大院承接了这个三千三百个，好了，那我们就会赶快啊、呃、有方法让大家来排队，啊，可能是用网络的，可能是用呃现场排队，让大家来排队，然后来登记，那三月一号那一个礼拜就把全部一年内的都已经排好。那排好之后，那大家才来做。好、哦，那这是新台北哦，可新竹又不太一样。好、哦，那新竹的做法是，它会集中在某几个月，譬如说新竹县，它就是走九月到十月可以做老人健检。好、哦，那所以呢，就是那两个月大家就卯起劲来做。好、哦，就说了老人家就赶快到很多的医疗院手去做老人健检。好、哦，那新竹市也可能不太一样，它可能是九月到十二月等等。好、哦，那所以呢，这个每个县市的做法。都不尽相同哈、哦，那但是不管怎么样，如果你去了医疗院所，就问一下，哎，有这个老人见解可以来做。好，那除此此之外呢，那当然你也可以做叫做自费的健康检查。好，那自费的健康检查到底什么一定要做？其实真的没有好好的定律哈、哦，因为呢，呃，这个呃，因为是自费的市场哈。所以当然，你如果有钱，绝对可以做很高级、高级的，什么十几二十万的都有哈、哦。那内容也是非常、非常的多元哈、哦，非常、非常多元哈、哦。那呃，什么样是比较实证的呢？比较实证的哈、哦，就是呃，譬如说啊、哦，我们说这个呃大肠镜的镜检哈，呃，他们是说，如果你是这个诶、欸、没有特别危险的人哈、哦，你一次镜检哈，镜检是完全没事的，那可能五到十年。就再做一次就好了哈、哦。当然有息肉的人，或者说你家里有家族史的人，那可能就要比较频繁的来做哈、哦。那这个频率本身也是有点难背哈、哦，所以到时候可以跟你的医生去商量哈、哦。那另外呢，最近可能也比较夯的叫做这个诶、哎、低剂量的电脑断层哈。那目前国际上的想法是说，如果你有抽烟的哈，大家就比较高危哈、哦，那你可能就可以建议啊，那没多少年，可能每两年做一次哦。那抽烟要抽多久呢？至少就抽二十年啊，就是每年每天抽一包的话，抽二十年哈，这样的人来做好、哦。那可是呢，其实台湾呢，因为又不太一样，我们台湾有一堆这个呃女性哈，女性,女性她其实是没有抽烟，但是会得到这个呃肺癌好，所以在这种情况下呢，那我们其实有一些本土的资料，我、哦、觉得说呃这个筛检可能这个女性可能就不能用抽烟史来做定律好、哦。那我们最近其实国家有一个很大的。计划好，再来讲说，呃，到底呢这个，呃，如果没有抽烟的，应该要多久做一次？好、哦，那大致上、大致上初步看起来，可能也是两年左右可以做一次，好、哦，两年左右可以做一次，好、哦，所以你如果没有做过，这个可能考一考做一下，好、哦，那至于其他很多很多检查啦，不管像什么甲状腺超音波啦、核磁共振啦等等等等，甚有什么正子扫描啦，好、哦、啊，这个真的有时候琳琅满目，好、哦、啊，我们也没有办法说哪个东西是。最有实证或好不好？那真的就是可以跟你的医生或所谓的健检中心来商量，吼，那这个就没有一个很好很好的答案给大家，吼，那所以呢，这个部分真的就见仁见智，吼，那现在又流行这个叫做精准医疗，精准医疗，吼，所以呢，或者叫精准健康管理，吼，所以也就是说从你的这些健康的数据，然后为你量身定到说你未来要做一个什么样子的健康的改善，好。所以做一些健康的管理，那希望说呃，透过这件事情哦，让呃大家能够活得越久越健康哦，那这样可能就越好这样子哦。所以呢，我们可能可可见的未来哦，可能会发现说，哎、欸，可能有一些基因的检测啦啊，或什么东西可能都会加进来哦。那这个就是我们慢慢的在看会发展成怎么样。好，那因为时间的关系，我们就先休息一下啊，等一下广告之后，请大家的扣一。那我们的扣一号码是02。八三六九三三九八， 98, 如果有跟老年人相关的问题啊，那麻烦您等一下打电话进来，谢谢大家。欢迎回到九八新闻台，啊、呃，名医安寇这个节目啊、呃，应该叫全民安寇哦。那我是台大医院老年学部的詹鼎正医师，那我们。现在要开始接听听听众朋友的电话，我们的空运号码是0283693398。如果有跟老年人相关的问题，那就请您打电话进来。首先，我们先听一位林先生的问题。你好，哎
2: ，郑医师您好我有两个问题想请教您
1: <是>第一个
2: 问题是说哈，正如您刚上面几段节目所讲的老人家最怕跌倒然后跌倒，如果手去撑地板，这个手掌的桡骨就比较容易会断掉这样子啦。嗯、那我想请问一下哈，就您专业的观察而言，就是说，我们大腿的这个股四头肌可以强化，那我们桡骨附近的这个、呃、肌肉或者是韧带能不能够藉由运动来给它强化，然它比较不容易受伤？这是我第一个问题
1: 。第二个问题
2: 是说哈。很多这个长者哈、哦，为了保护眼睛，都会去吃这个叶黄素啦。是。我们知道这个叶黄素它是算脂溶性的嘛？那叶黄素因为它是经过加工过、萃取过，它如果常常吃的话，会不会伤肝脏？另外，我的问题就是说，呃，你叶黄素吃到经过肠胃到消化吸收，它真正能够到眼睛的，是不是它的功能就会作用就会大幅下降？当然是我的问题，我在现场收听，谢谢戴医师，谢谢
1: 。好的，呃，谢谢林先生哦。我应该是这样讲好了，就是，呃、首先、哦、一个老人家骨头会断，有好几个问题、哦、除了说不要跌倒哈，当然是最重要的。所以、呃、平衡啊，肌肉都要先训练，好，让它比较强壮、哦，比较不会跌倒。可是呢，比较根本的事情其实是所谓的骨质疏松、哦。我们可以想象一下，小朋友常常跌倒，可是小朋友。跌倒的时候，通常骨头不会断，好，为什么呢？因为小朋友的骨头，哎，还是比较软的，比较没什么问题的。可是老人家骨头是脆，然后又比较疏松，所以一跌倒的时候，他可能撑一下地就断掉，好，所以呢，某种程度，我们可以在年纪到某个程度的时候，可以做一个骨密度的筛检等等，那看看说呢，这个有没有骨质疏松？如果有骨质疏松，我们可以提早给他治疗，目前的治疗都很有效，这个治疗不但可以增加骨密度，也可以减少这个骨折的风险，到百分之五十到百分之七十左右。所以骨折疏中治疗是一件事情。那训练这个局部的肌肉部分，其实还不如训练我们刚才讲的平衡，因为呢，局部的肌肉，尤其腰骨那边，你就算把它训练很好，假设跌的力量比较大，它还是比较容易跌倒，但是如果我们把这个平衡感，还有我们的刚才讲的四头肌等的训练好，它比较不容易跌倒，那这样可能会这个效果会稍微好一点，这是第一题。好，那至于第二题的部分是叶黄素。好，叶黄素是这样子的就是呢，呃，它其实不是对所有的黄斑部病变有效它是对比较叫做干的这个我们要不黄斑部病变分干的跟湿的哈，它是对干的黄斑部病变比较有效那所以呢，其实要吃之前，我们建议还是要问一下眼科医生的，好说，哎，你这种叶黄素。黄斑部病变到底是这个有效还是没有效？好，再来呢？我们现在所谓的有效，不是真的黄斑部就会好掉哈、哦，它某种程度就是做一些些的改善哈、哦。呃，我们可以想象一件事情，当病变已经产生，我几乎没有什么事情可以让病变变掉，没有啊、哦。那甚至就算开刀，也只是让这个病变能够延缓。好，所以叶黄素的效果也类似像这样哈、哦。他不是说我吃了就是一个万灵丹，然后吃了以后我的这个改善非常非常多，哈，应该没有这样子的事情，哈。那至于呢，哎，如果你没有黄斑部病变的人，我吃了这个叶黄素会不会就预防黄斑部病变？哦，那这个可能还没有很好的资料，哦，因为呢，你要找到一群人完全没有的，然后就给他一群有吃，一群没有吃，然后看未来黄斑部病变这个发展的样子，哦，那这个听起来就不是很好做。就哈，还有一件事情，到底吃了过量哈，呃，会不会有问题哈？答案是说，任何的只要是脂溶性的这个呃维生素哈，因为呢脂溶性它就会聚集在身体里面啊，所以呢只要是脂溶性过量的，可能都有一些副作用啊。那至于副作用会不会是伤肝，这可能还是要读文献哦。这个不好意思，因为叶黄素本身我没有读到非常非常细啊哈，但是不知道会不会真的伤肝哈，但是只要是。过量或者太大量这件事情，好，只要是脂溶性的，多多少少都不是很好，好，所以像维他命 A、维他命 E、维他命 K， 好，等等这些是比较维他命 D， 好，那这些可能都不太建议吃非常的大量，好，好，那就简单的回答这个呃问题到这边，好，那我们呢这个再讲一次我们的 call in 号码是0283693398 02。零二八三六九三三九八。如果各位听众朋友有跟老人科相关的问题，那就请您 call in 进来。好，在我们等电话的同时呢，我们又可以讲一些有的没有的事情。好，啊，我们呃现在要讲的事情应该是说，好，这个到底吼，我现在看医生要去这个医院看好，还是要在诊所看好？哦，那尤其我们最近这个 COVID n i 哈 ，COVID n i 之后呢，其实诶、欸，我今天就有一个病人呐、啊。他从三月哦，应该是诶对，三月以后其实不是我的病人他三月以后就完全没有看过半个医生。他本来有糖尿病，心脏也没有很好，还有高血压等等。结果呢，他真的来看我，上礼拜看我的时候，就已经产生叫做心衰竭就是很喘的意思然后我们说，诶，那要不要住个院他也没打算要住院所以这个很辛苦很辛苦的用了一些药能够让他稳定一下。然后呢，我们给他抽了一下糖尿病他的糖尿化血色素快到十二、哦、他的血糖差不多四百哦，所以呢、哎，虽然是口咽耐听，啊，只要你没有好好看医生，药都没有吃，其实你的身体会变得很差。那吃他之前的肾功能哦，可能是呃这个肌酸酐在一左右，然后呢，他现在也变成二，为什么呢？因为呢，他的这个哎，我们所谓的这个哎，糖病没有控制、啊，他就会伤肾。哈，很多人都以为药物伤肾，其实。很多的最重要的是疾病，尤其是糖尿病、高血压，如果没有好好的控制，它会更伤肾。好，所以呢，我们要讲的事情是这样子的哈。Even 是有 COVID-19， 其实我们这个国家，呃，还是所有的门诊，好，还是会开给大家来看。好，那有时候呢，尤其在一开始疫情比较严重的时候，呃，我们也可以说，就算爸爸妈妈诶这个诶不敢来医院，好，那我们其实这个家人代替来领药。这件事情我们也可以接受、啊、甚至有所谓的社区门诊也可以接受，或者是说呢，你觉得说，哎，大医院因为很多人出入比较危险，你要在诊所看也可以接受、啊、那但是呢，该吃的药我们是建议说一定要吃、啊、然后再来呢，该抽的血、该追踪是不是一定要追踪、啊、才不会发生说我们像今天这位病人，嘿，他其实、呃、很多的疾病才短短的，你看哦，三月到现在才九个月、啊那就已经呃查非常非常非常多哦，那呃我现在不太确定说一两个月后它可不可以恢复到比较好一点的情况哦，那真的是一个非常非常可惜的事情哦。那尤其像我刚才讲的骨质疏松也是一样的，譬如说呢，我们骨质疏松常常可能是三个月、六个月啊，或者是这个一年要打一次针哦。那尤其是所谓六个月的那个针哦，如果呢你到了七八个月还没有来打。你的骨头就会开始掉，好，骨密度就会开始掉，然后有些骨折就会开始发生，好，所以我们就会强烈建议呢，呃，时间到了，哦，那就应该要回来打针，哦，那我们最近统计的资料也发现，哦，其实，呃，以前像我们这个，因为骨质疏松，我们有一个叫做骨折联合照护网的这个呃个案管理服务，我们的病人通常回诊率都可以到百分之九十，哦左右。可是呢，在这个疫情时间，尤其是五六月的时候，我们的微诊率可能就只剩下七成左右，只剩下七成左右哈、哦。那这样子，哎，其实那个病人的这个幸福啊，还有福祉、健康状态，那真的就有一些呃受到的影响哈。所以呢，还是要强调哈，就是呃，不管在什么时候，如果是老人家有慢性病，哦，呃，我们就是设法哦在。疫情的时候，我们还是会建议呢，大家应该看的病就应该要来看、哦，然后呢，诶、欸，这个呃，最近呢，呃，有一些新的、呃、做法是这样子的，就是以前呢，大家觉得说我们的社区门诊，哦，哎、欸，有一位陈先生的问题，我们听一下陈先生的问题，你好
2: ，喂
1: ，是你好，嗯、呃
2: ，医生好、啊、是，欸我最近那个心跳都跳一百一十几下、啊，是啊，有去诊所加一颗来药了啊。我想是问的问，比是说是什么样的病，或者是是吃什么东西，或者是抽烟，什么是会让心跳快到一百一十几下
1: 、啊？好的，呃，这个其实我们会建议是这样哈，呃，除了一般心电图之外，如果你你发现有一些心率不整或什么，可能还是要往这个心脏科稍微看一下哈。那因为、呃、能造成这个心跳变快的问题非常多，不管是贫血啦，或者是、呃、真的心率不整等等哈，可能就没有办法，只是用这个诶、欸、这个网路上跟您讲哈，就是如果你可以先初步再加一颗处理，如果他就可以帮你把心跳压在100以下，我们标准是一0哈，那就可能 OK OK。那如果还是没有办法达到你的标准的话，那就可能建议还是要去给心脏科看一下。好，那因为时间的关系，我们就进一下广告。等一下广告之后，我们再请大家的 c a in， 我们的 c a in， 呃，这个电话是0283693398。如果有跟老年人相关的问题，就请你打电话进来，谢谢。嗯，欢迎回到 News 九八电台全民安扣节目。啊、呃，我是台大医院老、呃、年医学部的詹婷正医师。啊、呃，我们要继续接听我们听众朋友的 c 音，我们的 c 音电话是0283693398。啊、呃，如果有老年人相关的问题，请您打电话进来。我们先听一位王先生的问题。你好，
0: 哎、欸，医师好
1: ，请教一下啊，
0: <對>我那个长期吃的药哦，有有一些是早晚各一粒的。但是我有时候哈、哦、觉得不饿，所以一天只吃一餐了、啊、哈。<是>
2: 那
0: 还有一粒没有吃，比方说心脏病的药啊，到了睡前可以不可以吃、嗯、空？没有没有吃东西这样，并没有觉得饿，<是>但其实是
1: 空腹。
0: 这样还。欸、应应
1: 该是说你那个是糖尿病的药还是心脏病的药
0: ？心脏病的药。哦
1: ，好好 ，OK OK， 嗯。还有一
0: 个就是说钙片，<好>还有一种钙钙片,片也是两粒的、啊、哈。我现在是只吃一餐的话，两粒一起吃，这样会不会有问题<好>主要<好>主要是担心心脏病那个药，如果是、呃、睡前没有吃，我吃下去
1: 怕伤到胃，我不晓得行不行、啊、是，呃，应该是说这个有点小复杂了。好、哦，我们这样讲好了。我我先讲钙片，好、哦，钙片绝对不建议两颗同时吃，为什么？因为钙片的吸收非常差，所以呢，你那个吸收不好的时候呢。哎、欸，那个如果两颗一起吃，可能只吸收了那个四分之一颗之类的，所以应该要分开的时间，而且最好把钙片搅碎，增加它的那个面积，哦，能够这个消化的面积，哦，而且呢，钙片不建议跟所有的药混，就是因为呢，有时候药跟钙片如果结合在一起，会从大便里面排出去，哦，所以呢，钙片跟所有的药应该要隔两个小时左右，哦，就不会在药那个肠胃道里面相混，这是一。那二呢，有关于这个心脏的药，哦，是这样子的。呃，不是所有心脏病都会伤胃哈、哦，比较怕伤胃的是阿司匹林。如果吃的不是阿司匹林，基本上你什么时间吃应该都没有太大的关系，没有人规定一定要饭后吃哈、哦。可是如果阿司匹林的话，就会建议饭后吃，因为有食物混在一起，就比较不会那么伤胃，这样子好不好？哈、哦，那个是心脏。要的问题，好，那我们再来听一位王小姐的问题。你好，嗯
0: ，医生你好，呃，我想请问一下，嗯、我其十，我快要接近七十五岁了，是，我我想要请问一下，就是因为 COVID nineteen 的时候，不是那时候有讲说什么晚上有的时候呼，嗯、呃，氧气不足或者怎么样，所以我的晚辈啊，因为我自己一个人住嘛，那么我有个晚辈就送我一个这个测氧机，就是夹在手指头上面这个、啊是嗯，是，我我想要请教一下啊。就是白天的话，比如说我现在正在量啊，我那个氧气那个是九十九，然后心跳大概都是在七十到八十之间这样子。看我有时候走动啊或者怎么样会不太一样，是可是晚上睡觉的时候啊，这个都会都会降低。像比如说呃，氧气就会变掉到九十七啊，<是>呃九十八、九十七、九十六，还有一次九十五。那么那个<是>、那个、那个尤其是心跳。都很难超过六十、欸，就平常你手指头一放进去，它就六十二、六十一、五十八、五十七，一直降下来。就是我躺下去您，您有在吃
1: 什么药会让心跳变慢的吗？我没有吃
0: 任何的药，因为我、啊、没有吃任何药，我<嘿>我也没有吃任何什么健康。还有常常在运动嘛？也、欸、就是那个 COVID 1 9 n 就比较都没有在运动，比较少运动。其实就是我、嗯、我讲的是说晚上躺下去的时候，怎么会跳那么慢呢、啊？<是>会不会停止啊？
1: 不不不不，好，我们好，我们现回答两个问题哈。第一个，那个所谓的那个血氧那个机器哈，我们临床上觉得90以上大致上就够用。好，再讲一次是 90， 所以不需要99九或九十五所以呢，到到了那个九十以上，基本上9五、9 6 9 7 9 8 9 9是没有太大的关系的。好，所以大家不要因为只差了，哎、欸，这个会变化。那人本来就是会变化，好，真的就是随着不管是呃睡眠啊、呼吸啊或什么。都有一些变化，这个是 OK 的，好，所以大致上可以维持到九十，就应该 OK 的，好。再來的话是心跳，哈，呃，心跳其实每个人每天，哈，啊，就会随着交感神经、副交感神经等等，他的这个心率，哈，心率其实也是会有变化，好。如果你真的会好好做一个24小时的心电图，常常我们会看到的是，哦，慢的可以慢到四五十。快的可以快到一百二左右，这个是非常常见的一个心率的变化。所以呢，也不要说偶尔变成六十以下就非常担心。好，什么时候可能是要担心？可是如果你是掉到了差不多五十以下哦，啊,啊，可能就要稍微担心一点。或者是说，哎，你跳跳跳跳到了一百二、一百三以上，好，或者是说你有很多很多的不规律。好，什么叫不规律呢？就譬如说，哎，这个那个。跳两下，中间又忽然跳，嘟嘟嘟嘟嘟啊，掉了多下，或者有一种这个老人家很常见的心律不整，叫做心房纤维颤动。好，那心房纤维颤动的时候呢，其实他整个心跳是完全不规律的。好，所以这种病人我在测心跳的时候，就呃建议呢是好好的量一分钟。好，我们很多时候量这个、呃、心跳的时候，如果用血压计量，它通常是测个十秒钟。好，然后呢，平均之后把它乘以六，变成你的心跳。可是因为这个心跳是几乎完全不规律的，好，所以这样测的时候就会乘以六，就会放大六倍的误差。好，这个是有点危险的。好，所以如果真的心跳不规律的时候，当然第一个还是要看医生嘛。好，啊，第二个你要量心跳的时候，就是拿个手表有秒针的那一种，或者是这个码表，然后就好好量整整的一分钟，摸一下你的脉搏。好，那这个脉搏如果哎看一下，就一分钟。整整一分钟到底你的心跳多少？哦，所以跟这位王小姐先说，哎，基本上你这个数字应该都是还可以在接受范围。那尤其您到了七十几岁，如果都还没有吃任何的药物，也是非常的恭喜哈，算是蛮厉害的哈。那当然，最后做建议是，现在已经没有口服代剂了哈，所以该运动哈，刚才我一直在强调，该运动就要赶快去运动哈。那运动的话，会让你的这个。呃，越来越健康，吼，那这里也强调，为什么刚刚会运运动是这样？你会发现说，很多很多的运动健将，吼，呃，其实其实心跳都会比较慢，所以长期运动人心跳在五十左右是非常常见，吼，这也是一件好事，吼，因为心跳会慢慢变少。好，那今天就非常非常谢谢大家的收听，吼，我是台大医院老年医学部的詹鼎真医师，好，那期待还有机会下次再跟大家空中再见。好，非常谢谢大家，谢谢。